0: Oi! Alguns de vocês já se devem ter apercebido de que este podcast não saiu às 10 horas da manhã de terça-feira, como tem vindo sempre a sair. Porquê? Porque a menina Beatriz foi aproveitar os santos na segunda-feira à noite, não gravou na segunda-feira à noite. Como dito, foi sair, não acordou cedo e está a gravar este podcast a uma tarde tarde, mas ao contrário do que vocês estavam a achar que não ia haver podcast esta semana, vai haver podcast, ainda que um bocadinho atrasado, porquê? Porque para muitos de vocês hoje não é fim de, não é fim de semana, para muitos de vocês não é feriado, mas este é o feriado de Lisboa, de Santo António. E vocês sabem porquê porque ouviram o podcast anterior. Um, e pronto, estou aqui na minha moleza, estou a gravar, está uma da tarde, mas estou a gravar porque eu não quero falhar com vocês. Uh, e portanto, havemos podcast um, esta semana. Portanto, este é o 32 episódio do Lá Vai Ela. Vamos, Edinho! Lá vai ela! Agenda cheia assim Lá vai ela! Com pressa, está presente! Lá vai ela! Chega rápido, sai correndo! Descuidas do um momento e quando olhas novamente! Lá vai ela! Lá ela! Esta semana foi recheadas de primeiras vezes, ou seja, foi, foi recheada de coisas que eu fiz pela primeira vez e foi muito giro, olha, foi a primeira vez que andei de trotineta, posso dizer um, que é um serviço extremamente prático e, e fácil e eu nos primeiros eh, podcasts casquei imenso sobre o facto de haver trotinetes espalhadas por toda esta Lisboa que muitas das vezes podiam eh, prejudicar até pessoas com mobilidade reduzida um, até vos falei bastantes vezes por aqui, pelos stories a verdade é que eles modificaram algumas coisas no funcionamento né, um, de, desta, de, destas trotinetes e, uh, e essas resoluções passou por criarem espaços de estacionamento específicos para, para estes veículos e a verdade é que tem melhorado imenso uh, já não vejo problemas quanto a uh, trotinetes espalhadas e impedir passagens e passeios e espaços uh, de estacionamento para carros desde que criaram estes espaços de estacionamento, aliás, pelo que eu percebi como nunca tinha uh, experimentado um, é nós para conseguirmos ativar a trotineta é através da aplicação e para desativarmos nós próprios temos que tirar uma foto à trotineta e ao local onde a deixámos para realmente eles perceberam que, perceberem que está bem estacionada e na localização exata onde é o estacionamento e efetivamente resulta Uhum, na verdade não fui eu que conduzi a trotiné <risos> porque eu acho que aí podia ter corrido, podia ter sido uma experiência menos agradável uhum, mas pronto, e depois vou de dar aqui o props de que falei tão mal sobre este serviço mas que realmente esta mudança fez completamente a diferença e percebo uh, agora como um, como cliente deste serviço uh, que realmente é bastante prático Outra coisa que eu fiz pela primeira vez e espantem-se, eu amei. Ou seja, eu fiz surf pela primeira vez. É verdade, imagina, não foi propriamente a primeira vez, porque já tinha estado agarrada a uma prancha na ericeira quando tempos longínquos fazia parte das small girls e era na altura do festival do small e como fazia parte das small girls nós tínhamos algumas, para além de ir aos concertos, tínhamos algumas atividades programadas por eles até para eles fazerem vídeos e fotos e fazerem ali um vídeo todo catita em volta das small girls e do small. Mas o que é que acontece? É que, ne, é que ne, para já o mar da ericeira não é? nunca é fácil. Segundo, uh, era um instrutor, dois instrutores, quanto muito, para imensas raparigas e na verdade o que eles estavam interessados era tirar uma boa foto e que, que o objetivo não era exatamente que aprendêssemos ali a fazer surf. Uh, de maneira que não conta com primeira vez e conta esta com primeira vez, porque dessa vez nem sequer me consegui pôr de pé na prancha e desta vez, por mais que uma vez, eu consegui colocar-me de pé em cima da prancha. Fomos ali para a costa, fomos entre amigos... Para segundo eles que são peritos naquilo, não estava a onda ideal, não é? Mas, também, mas para mim, não é? que eu não sabia fazer, estava excelente, porque estava mais calminho. Um, a minha sorte foi que um amigo meu teve exatamente muita paciência. Um, não apanhei assim a onda propriamente sozinha a remar, não é? Mas consegui-me pôr de pé, que já não é mal para a primeira vez e, e, e gostei imenso eu estava até com receio de imagina, até estava um dia bom mas não estava um dia que eu escolhesse ir à praia e estava com imenso receio de, de ter frio e não tive frio acho que foi o, o, a vez que eu tive mais horas dentro da água e bem Portanto, o fato realmente. Eu achava que não fazia assim tanta diferença, mas faz, faz muita diferença. Olha, ah, amei. Uh, o pior mesmo foi que fiz uma, uma ferida gigante no meu pé porque a posição de estar na prancha é assim, meio que o pezinho de fora, mas meio com o pezinho dentro da, da prancha, e o que acontece é que o meu pé, não é? este corpinho não estando habituado a estas andanças, o pezinho estava ali a roçar e fiz uma ferida gigante, que depois já estava a curar, depois entretanto colou a alma e eu tive que arrancar, ficou em carne viva e eu só quero... Olha, não imaginem porque não vale a pena. Uh, dói, dói bastante, uh, estou em fase de cura. <risos> tinha que ficar com alguma maleita, não é? Isto sempre, não é? Marcadíssima. E agora vou-vos contar esta: que se me contassem que a Beatriz tinha ido quatro vezes aos Santos, eu também não acreditaria. É verdade, eu este ano já fui quatro vezes aos Santos. Todos os outros anos somados, eu acho que não dão quatro vezes. Portanto, este ano já fui mais vezes do que todos os outros anos da minha vida. <risos> e a verdade é que todas as vezes deste ano eu fui exatamente para o mesmo sítio, fui sempre para a graça, portanto ali o centro da confusão máxima, houve uma vez até que fui para a Vila Aberta, confusão máxima igual, um, também houve dois dias que também descemos em direção à Alfama, ali um bocadinho mais controlado, porque o que eu sinto é que a graça tem ali aquele largo, em que se concentra toda a gente porque o palco está ali e a animação está ali toda muito concentrada Vila Aberta também é uma rua super apertada em que as pessoas nem, não conseguem passar nem para um lado nem para o outro nem dançar um, depois, a uh, Alfama. Gostei mais um bocadinho porque aquilo dá movimento, percebem? Aquilo vai acontecendo, não tem um centro a acontecer. Tem uh, as ruas, vai andando e vai se encontrar no bailarico e vai sanando. -se ou seja, é, uma, é assim um bocadinho mais distribuído. Isto na minha opinião. <risos> Mas a verdade é que eu não sei se vocês foram aos Santos ou não. Mas não acham que a uma da manhã é extremamente cedo para acabar? Eu acho que sim. Eu sei que estas festinhas são durante o mês todo, mas por exemplo, tudo o que é véspera de feriado e uh, fins de semana, podia ser pelo menos alargado ali para as duas horinhas da manhã, porque dada a quantidade de pessoas uma pessoa se for num grupo grande de tentar jantar bem, uma pessoa dá, dá, dá por ela já é uh, onze e meia, meia noite tem uma hora para estar a dançar a verdade é que os arraiais fechavam a polícia passava, mandava fechar tudo mandava calar tudo parava, uh, mandava as banquinhas pararem de vender as coisas e, um, e as pessoas ficavam ali só paradas em pé a existir e ainda havia imensas pessoas depois as pessoas acabavam porque olhem por uma noite nós fomos ao, ao outra noite por acaso com outro grupo fui ao Lux e eram assim as soluções somente ontem que eu também fui ao Santos, portanto o dia 12, de 12 para 13, 13 que é feriado, portanto a noite de 12 é sempre a principal que existem realmente as marchas e que é mesmo, mesmo a noite principal que é a noite de Santos, é que ia estar os arraiais abertos até um bocadinho mais tarde tarde, um, mas eu vou-vos contar, eu ontem, um, que era o dia principal, temi pela minha vida, como vos disse, fui outra vez para a graça, e eu vou-vos dizer, a polícia de intervenção não estava a permitir passar mais pessoas para dentro do recinto, somente para sair, todas as portas estavam uh, vedadas, isto para vocês perceberem, a multidão que não era, e ainda por cima, para uma pessoa como eu, de 1,57m, a perceber? No meio daquela multidão não é fácil, e ainda por cima, eu tenho a certeza que se alguém naquele momento tivesse o azar de que, eu é assim, também era difícil cair, porque nós estávamos tão juntos, tão juntos, tão juntos, que não havia espaço sequer é para cair para nenhum lado. Mas imaginem que, que em algum momento alguém caía, ia ser muito difícil de a pessoa se levantar, porque ia ser completamente despezinhada. Isto é real, a sério. E estava mesmo uma confusão gigante. E era aqueles momentos que uma pessoa pensa. eu, eu, eu pensa e ouve as pessoas a passarem e a dizer: bem, isto para aqui nunca mais. Mas a verdade é que voltamos sempre a estar lá batidos. <risos> Agora ainda em relação ao assunto da semana passada que recebi muitas mensagens em relação a ele e venho aqui dar atualizações em relação ao rapaz perseguidor a verdade é que as mensagens insistentes uh, continuam e por isso mesmo eu venho dar aqui alguns conselhos para lidarem com o stalking e antes disso temos que perceber também o que é que é o stalking o stalking é uma forma de agressão, sim consiste num conjunto de comportamentos de assédio um, e, e, e neste sentido, eu vou-te dar uh, cinco conselhos, uh, cinco formas importantes para tu poderes lidar com isso. Não sei se alguém pode estar desse lado a passar por isso ou pode vir a passar, e portanto, ficam já estes cinco conselhos básicos. E um deles, e a meu ver o principal, é evitar a comunicação com o perseguidor. Portanto, é evitar que da nossa parte existam respostas, uh, seja mensagens, uh, seja mensagem através do Instagram. Instagram, sejam mensagens no WhatsApp, sejam uh, mensagem, neste caso, até no, no ai, como é que se diz? No, no Telegram. Portanto, evitar qualquer contacto da nossa parte ou resposta, de maneira a desincentivá-lo uh, ao envio destas, destas mensagens. Segundo conselho importante, contar à família e amigos, é importante que as pessoas que estão à nossa volta estejam atentas, estejam em alerta e que saibam identificar uh, quem é a pessoa em questão. Outro dos conselhos importantes é evitar rotinas e seguir caminhos diferentes dos habituais. Muitas das vezes as redes sociais podem até ser uh, um bocadinho perigoso neste sentido. Muitas vezes nós apostamos uh, a nossa rotina, os sítios que frequentamos, muitas das vezes em tempo real, ainda para mais no, no meu caso, que acabo por trabalhar com as redes sociais e que de alguma forma eh, faz parte de, 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 do meu trabalho e acabo por ter que alimentar a rede social e, e alimentá-la, passa por também a... Hum passa também por partilhar os sítios onde eu estou, as, as, experiências, que, as experiências que tenho a, a minha própria rotina e, mas a verdade é que nós temos que ter algum cuidado a, neste aspecto e por último, a, por último não eu tenho aqui um outro, portanto registar todo o tipo de incidentes a, suspeitos promenores, datas, horas tipos de mensagens, regularidade e agora sim a, por fim, avisar a polícia sempre e até mesmo antes de acharmos que já está exatamente fora do nosso controle, pronto, e são estas as dicas, não sei se vocês já passaram ou podem vir a passar, são dicas simples uh, que podemos começar a adotar uh, primeiramente pelas que eu vos disse as primeiras e então em última instância uh, pelas últimas. E ainda sobre as notícias desta semana que me deixaram, e esta principalmente que me deixou em choque, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo de um rapaz russo de 23 anos completamente devorado por um tubarão no mar vermelho bem, as pessoas que estavam a assistir e existem vídeos um, não, é que não puderam fazer absolutamente nada o vídeo é assustador porque ainda se vê assim o rapaz completamente, claramente a ser abalroado e provavelmente mordido pelo tubarão ainda a gritar socorro uh, para as margens e, e, e aquilo era num resort, imaginem e as pessoas sem poderem fazer nada o pai assistiu àquela situação toda e não pode fazer absolutamente nada um, a posterior deste deste incidente ou seja o tubarão, o, normalmente o ataque do tubarão é uma mordida e ele vai embora não existe a uh, parte de, de tubarão devorar uh, um corpo humano até porque ele supostamente os tubarões nem sequer têm interesse nem, uh, na carne humana portanto foi e, e por esse mesmo motivo o, a posteriori o tubarão foi capturado um, para avaliação do seu comportamento e segundo as notícias uh, foi mesmo morto, portanto isto ainda gerou que alguma uma controvérsia também uh, por uh, por do Barão estar no seu meio e nós é que estamos a invadir o espaço dele e sobre aqui alguns direitos dos animais... Pronto, mexeu aqui, mas, mas a sério, eu, para quem é sensível não vá mesmo ver aquele vídeo, porque eu tive a infeliz ideia uh, de ir ver este vídeo pós-noite, portanto já tinha chegado super tarde, ainda fui ver fazer aquele scroll básico na internet e acabei por me parar com o vídeo eu fiquei, sério, chocada até hoje. Outra notícia, e esta bem mais feliz, também a ver com animais aquáticos, foi que esta semana foi avistado no Tejo não só golfinhos, mas também uma baleia. Isto aconteceu no fim de semana passado no Rio Tejo. Isto é um ótimo, isto é um ótimo sinal. E prende-se pelo facto de, pelo que percebi, da diminuição do tráfego de cruzeiros no nosso Rio Tejo, o que faz com que exista menos poluição e exista esta maior vida marítima. Espero um dia também ter a oportunidade de ver ali os golfitos nadando no nosso rio. Outra notícia desta semana, e desta vez não sei se me faz rir, se me faz chorar, é ainda sobre a vinda polémica do Papa para as Jornadas da Juventude, que se vão realizar entre dia 1 a 6 de Agosto. E, o, e desta vez é o facto de quererem tapar a obra de autoria de João Cotileiro, que está colocada desde 1997 no topo do Parque Eduardo VII e que supostamente seria tapada por justamente ter uma forma digamos que fálica que para quem não sabe a estátua representa a virilidade e a solidez da coragem dos capitães de Abril mas a posterior destas confusões todas que, ia ser, que esta estátua ia ser tapada porque era a vinda do, do, do Papa e era, podia preferir suscetibilidades tanto ao Papa como aos jovens a forma fálica desta estátua Carlos Moedas já veio rapidamente é? justificar-se um, que a estátua não vai ficar tapada, uh, ou seja, vai, mas não porque o Papa uh, vem. É exatamente porque neste momento é que decidiram uh, tapar a estátua porque ela precisa uh, de obras de preservação, de preservação. Então vamos todos pensar, quer dizer, uh, tudo está a ser requalificado antes do Papa chegar. É? agora pensem somente esta estátua é que é que não vai estar requalificada vai estar sendo requalificada e tapada durante as jornadas da juventude. Portanto, isto dá um bocadinho uh, que pensar acerca desta justificação pouco, diria, plausível por parte de Carlos Moedas que dou aqui a atualização, que hum, lembram-se que o tinha falado, tinha chegado ao contacto com ele porque havia uma situação de umas passadeiras ali em frente hum, à zona onde eu trabalho, pois bem, ainda não foi feito nada. Deixo-vos aqui também esta atualização. Ainda sobre atualizações, quero-vos atualizar sobre as séries. Acabei de ver perfil falso. Deixo aqui um apontamento de que vos enganei no último podcast a dizer que era uma série espanhola. Não é uma série espanhola. É uma série de produção colombiana. Ah, Deixo-vos o feedback se gostei. Dá para entreter, não sei se amei, principalmente o final, acho que foi demasiada confusão, demasiada encruzilhada e quando assim é, um, normalmente perdem-me um bocadinho, mas pronto, acho que também não perdem nada em ver, Vai, se não tiverem nada mais interessante para ver, entretêm isso é certo outra coisa que eu agora comecei foi o meu livro eu já tinha começado a ler este livro entretanto deixei porque honestamente quando existe uma série que me prende eu não consigo desligar dela eu sou completamente compulsiva e a verdade é que ver uma série é, é mais fácil do que, ler, do que ler um livro porque uma pessoa está a jantar, vê a série e a jantar se calhar não dá tanto jeito ver, ver, estar a ler o livro Uh, mas a verdade é que recomecei estou a ler o livro um, Terra Americana estou a gostar imenso, ainda vou muito no início portanto ainda não consigo deixar aqui um feedback total e para ter este feedback total ainda vai demorar uh, mas o que realmente não pode acontecer é eu começar a ver outra série porque senão lá vai ficar o livro para trás eu já sei bem Parece que, parece que agora estou a, a falar super rápido, acho que tenho que me controlar nisto, não é? Eu acho que estou a acelerar pelo facto de eu estar a ver que o meu uh, computador está a ficar sem bateria, neste momento já me está a avisar, se não ligar à corrente o Mac entrará em modo de pausa, pronto. E eu acho que isto me está a apressar para acabar este podcast, para não ter que ir buscar um, o carregador mas eu acho que vai ter que acontecer, não sei, já estamos, in... já estamos a entrar aqui nestes momentos finais do podcast e vamos à rubrica final e desta vez voltamos à rubrica anterior de factos tenho sobre mim porque durante estes Santos deparei-me também com esta situação e deparo-me também sempre que vou a uma discoteca ou sempre que vou a algum sítio com música alta, é verdade perante estas situações eu não consigo ouvir do ouvido esquerdo, sempre que alguém me vai tentar falar no ouvido esquerdo eu ouço sempre as coisas sempre extremamente alto, distorcidas completamente, se me vierem falar no ouvido direito aí sim eu consigo ouvir as coisas claramente, portanto sempre que vocês se dirigirem a mim num ambiente de festa, música alta... Por favor... Não me venham falar no ouvido esquerdo... porque Porque eu vou fingir que vos ouvi... Vou dizer sim, sim, não, não... Enquanto que do ouvido direito... Eu já consigo ouvir isto... É super estranho... Porque às vezes os meus amigos... Vêm falar aqui no ouvido direito... E eu tenho que, vos, tenho que lhes pegar na cabeça... E metê-los no ouvido direito... Para conseguir o que é que eles estão a ouvir... Parece uma velha... a sério... Não há... Não há paz para mim... Não há paz para mim... Um, pronto... E agora... Chega assim ao fim... Este podcast, até porque tenho que ir, uh, tenho que me despachar. Combinei com umas amigas, ir be beber um cafezinho, lanchar com elas junto à praia, acho que vai ser bastante agradável. Uh, portanto, deixo-vos um beijinho. Até ao próximo episódio do Lá Ela. Ela. gente cheia assim, Lá vai Ela. está presente. Lá vai Ela. Chega rápido sai correndo Descuidas do um momento e quando olhas novamente Lá vai ela Lá vai ela